0: 零五四，守城苏丹。虽然奥斯曼仍未对在遥远陆地征战、开疆辟土失去兴趣，但苏丹色利姆二世统治时代的海军行动更加知名。在地中海西部，他继续执行苏莱曼反对西班牙哈布斯堡王朝的积极前进政策。但西班牙也不是唯一在对抗奥斯曼人的国家。对马格里布地区的穆斯林来说，奥斯曼人远在天边。他们保卫北非领土的能力依赖于他们对海上航线的控制。摩洛哥的萨迪王朝和突尼斯的哈夫斯王朝让这些穆斯林有了别的选项。马耳他、西西里与在突尼斯的西班牙据点拉格雷塔的医院骑士团切断了奥斯曼进军地中海西部的航路。1568年，海盗船长利见阿里受奥斯曼人雇佣，派一小支军队从阿尔基尔出发。在争夺突尼斯领土的战役中，打败了哈夫斯王朝。虽然他们没能占领重要的拉格雷塔堡垒，与此同时，奥斯曼人在萨迪家族里埋下了动乱的种子，企图破坏这个王朝在摩洛哥的统治。利剑阿里精心挑选了派出远征军攻打这些西班牙附庸国的时机，因为此时西班牙的军队要么正忙于尼德兰的战争，要么就是在西班牙本土。镇压摩里斯科人的起义，摩里斯科人向苏丹求援，但是他们的起义被国王菲利普二世的军队镇压了，这导致摩里斯科人后来都移民到了奥斯曼国土。这几年发生的重大事件有： 1 5 7 1年，奥斯曼人从威尼斯手中夺得塞浦路斯，以及同一年在勒班陀战役中惨败。威尼斯从 1,489 年起统治塞浦路斯。他们被吕西尼昂王朝最后几任软弱的国王请来，以保护塞浦路斯不受奥斯曼侵略。在那个时候，马穆鲁克王朝统治的埃及是个不可忽视的强国。威尼斯每年都要为最东部的领土向开罗送上贡金。如今，他们同样需要向奥斯曼支付贡金。奥斯曼和威尼斯之间从不缺少摩擦，但他们一直都避免直接发动战争。根据当时的奥斯曼历史学家记载，一些海盗经常骚扰驶往埃及的奥斯曼船只，威尼斯却为这些海盗提供保护。这是塞利姆准备出兵攻下塞浦路斯。1569年，海军整军被武，这也是奥斯曼在阿斯特拉罕打了败仗的那一年。索库鲁穆罕默德帕夏警告他们不应出兵，因为此时距1565年奥斯曼在马耳他惨败还没有过去几年。但是他的政敌说服了苏丹去获取一份支持远征的教育，然而这有违他继位时与威尼斯续订的和平条约。教长艾普苏乌德适时地宣布了自己的意见，称如果宣战背后的目的是收复曾经被穆斯林统治过的土地，那么攻打塞浦路斯就是合法的。在伊斯兰教早期，塞浦路斯曾短暂地被穆斯林统治过。关于这个问题的记录如下。这原本是伊斯兰大地上的一块领土，无耻的异教徒却侵占了它，破坏了学校和清真寺，任凭他们荒废。讲坛上和画廊中充满了异教徒的标志和谬误，他们特意以各种卑鄙的手段侮辱伊斯兰教，并将他们丑陋的行为散播到大地每个角落。但我们以前和上述这些异教徒就他们占领的其他土地签过合约。其中也包括前述的土地。苏丹破坏合约是否会违反伊斯兰教法？请求您的解答。回答：这不会违背伊斯兰教法。伊斯兰世界人民的苏丹与异教徒签订合约的行为，只有在他对穆斯林有好处时才合法；没有好处时，和平绝不合法。在我们看到和平的好处后，有观察到破坏和平的益处更大时。我们就有义务破坏这种和平。在整个16世纪里，这是奥斯曼唯一撕毁的合约。奥斯曼攻打塞浦路斯所需的大量金钱，部分来自出售帝国欧洲省份东正教会的修道院和教堂所得。作为抵挡拉丁人的壁垒，东正教有着值得尊敬的过去。它先是挡住了威尼斯和教廷，现在则是信奉天主教的哈布斯堡王朝。而且东正教会在奥斯曼帝国的运行，总体说来也不会带来什么问题。只要教会不要逾越与帝国关系的界限，就没有什么机会被指责。苏丹瑟利姆在1568年没收教会土地，并不是为了毁灭东正教会，而是为了配合教长艾卜苏乌德改造奥斯曼土地制度的努力。被没收的教堂和修道院仍可被赎回，获得的钱用来充实国库。但是没收土地的效果并不稳定，财力充沛的修道院得以幸存，而贫穷的修道院则被出得起钱的新业主买走。奥斯曼的国库因此充盈起来。拉拉穆斯塔法帕夏被任命为出征塞浦路斯的陆军总指挥，舰队则由帝国海军元帅宣礼员之子阿里帕夏统领。用现代一位历史学家的话来说，他在此之前连条小艇都没指挥过，但是他运气很好。他身边的是曾经担任过14年帝国海军元帅的皮亚利帕夏。虽然欧洲强国早已知道奥斯曼已经准备好一支装备精良、规模庞大的舰队，但不确定这支舰队要驶往何处。传言偏向于认为他建至塞浦路斯，不过威尼斯在1568至1569年间早已忧心忡忡，因为他们认为岛上的管理阶层腐败羸弱。经不起奥斯曼任何攻击。等到传言被证实的时候，威尼斯人已经加强了这里的防卫和补给。1570年3月，苏丹的特使带着最后通牒抵达威尼斯：塞浦路斯必须投降，否则奥斯曼将大举进攻。到9月，他们已经占领了岛内城市尼科西亚。威尼斯受到强大压力，四处寻找保卫塞浦路斯的盟友。奥地利哈布斯堡王朝于1568年在匈牙利与奥斯曼签了合约。西班牙哈布斯堡王朝看不出这个岛有什么战略价值，他也不欠威尼斯什么，因为，在1565年奥斯曼攻打马耳他时，威尼斯也没向西班牙提供支持。其实，过去多年，威尼斯一直倾向于与奥斯曼保持良好关系，而不是与别的国家结盟对抗奥斯曼。在这个情况下，几经波折，特别是在教宗出面后 ，1571 年5月，威尼斯、教廷和西班牙终于签署了一份协议。西班牙会支援威尼斯，条件是今后西班牙若在北非有难，威尼斯要鼎力相助。1571年9月，奥地利的唐胡安率领一支舰队从墨西拿出发向东航行。他是前神圣罗马皇帝查理五世的私生子。是西班牙国王菲利普二世的同父异母兄弟。这支舰队在抵达奥尼亚海上的凯法利尼亚岛时，才知道，威尼斯人在塞浦路斯的最后一个据点马奥萨在被围攻11个月后，已于8月1日落入奥斯曼人手中。现在，基督教联盟的目标不再是保卫，而是重新夺回塞浦路斯。但是，在科林斯海湾入口处的佩特雷湾。奥地利的唐胡安的舰队发现了一支奥斯曼舰队，这支舰队整个夏天都在四处侵扰，甚至占领了威尼斯人的岛屿与亚得里亚海沿岸地区的领土。奥地利的唐胡安抓住这个机会，两支舰队于10月7日在内夫帕克托斯交火。跟奥斯曼于1529年与1683年在维也纳的失败一样，勒班陀海战在西方的认知中是难以磨灭的记忆。他拯救了基督教世界，使其免受一交土耳其人的侵略。当时的目击者和后来的历史学家大量描述了这场战役，却没有当时的奥斯曼人想要为后代子孙保留他们的这段记忆。当然，没有多少奥斯曼海员生还，或许也是原因之一。奥地利的唐胡安有200多艘加里船以及6艘加莱塞船，虽然奥斯曼舰队的船只数量更多，但是没有加莱塞船。战斗中，风向转变，风力变小，这让双方可以在平静的海面上作战。基督教舰队的重炮在此时可以发挥起最大的作用，在更短距离内，炮火无情的射向奥斯曼舰队，这对基督教国家是具有决定性作用的。奥斯曼舰队大部分的船舰被烧毁或击沉，伤员和尸体把这里变成一片血海。持续四个小时的战斗结束后。海上刮起剧烈的风暴，即便原本尚存一丝获救希望的人，也没能逃过一死。1572年，奥地利的唐胡安再度出海，但是基督徒在未来攻打奥斯曼的不切实际的计划很快就被放弃了。奥斯曼利用这个冬天重建了一支舰队，取代了在勒班陀战败沉没的舰队。宣礼员之子阿里帕夏已经在那场海战中战死。舰队指挥权被交给新任海军元帅利剑阿里帕夏，两支舰队在伯罗奔尼撒外海不痛不痒地打了一仗，但是基督徒并未获得期盼中的胜利。联盟开始分崩离析，原本在1573年再次出航攻打奥斯曼的计划不了了之。威尼斯再次透过他在伊斯坦布尔的代表求和，这位代表从1570年开战开始就遭到软禁。威尼斯接受了塞浦路斯已经归属奥斯曼的事实，还要支付30万枚杜卡特金币给奥斯曼。双方交换了俘虏，并将亚德里亚海沿岸边界恢复到1570年之前的状态。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。